i Caesarea bodde en man som hette Cornelius, en officer vid den italiska vaktavdelningen. Han var from och fruktade Gud, liksom alla i hans hus, och han gav frikostigt med gåvor till folket och bad alltid till Gud. En dag omkring nionde timmen såg han tydligt ett syn hur en Guds ängel kom in till honom och sa Cornelius, han stirrade förskräckt på ängeln och frågade Vad är det här? Ängeln sa Dina böner och dina gåvor har stigit upp till Gud som ett offer han kommer ihåg. Sänd nu några män till Joppe och skicka efter en viss Simon som kallas Petrus. Han bor som Jesus garvaren Simon som har ett hus vid havet. När ängeln som talade med honom var borta kallade Cornelius till sig två av sina tjänare och en soldat så var en fro man och alltid stod till hans tjänst. Han förklarade allt sammans för dem och sände dem till Joppe. Nästa dag, medan de ännu var på väg att närma sig staden gick Petrus vid sjätte timmen upp på taket för att be. Han blev då hungrig och ville ha något att äta. Medan man gjorde i ordning maten kom han i hänryckning. Han såg himlen öppen och något som liknade en stor linneduk komma ner. Den var fäst i sina fyra hörn och sänktes ner till jorden. Och i den fanns alla slag av jordens fyrfota djur och kräldjur och himlens fåglar. Och en röst kom till honom. Stig upp Petrus, slakta och ät. Petrus svarade, nej nej herre, jag har aldrig ätit något ohelligt eller orent. Då sa en röst för andra gången till honom. Vad Gud har förklarat för rent ska inte du anse vara orent. Detta hände tre gånger och sedan tog stuken strax upp till himlen. Medan Petrus ännu undrade över vad synen kunde betyda. Se, då stod männen som Cornelius hade sänt vid porten. De hade frågat sig fram till Simons hus och nu ropade de och frågade om Simon som kallades Petrus bodde där som gäst. Petrus tänkte ännu på synen när anden sa till honom Se, tre män söker dig. Gå ner och följ med dem utan att tveka, för det är jag som har sänt dem. Petrus gick ner till männen och sa, Jag är den ni söker. Varför har ni kommit hit? Det svarade, Officeren Cornelius är en rättfärdig man som fruktar Gud och hela det judiska folket talar väl om honom. Av en helig ängel har han fått en uppenbarelse att han ska kalla på dig och höra vad du har att säga. Då bad Petrus dem stiga in och de blev hans gäster. Dagen därefter gav han sig iväg i sällskap med dem och några av bröderna från Joppe följde med honom. Följde dag kom de till Caesarea. Cornelius väntade på dem och hade kallat samman sina släktingar och närmaste vänner. När Petrus skulle gå in kom Cornelius emot honom och föll ner för hans fötter och tillbad. Men Petrus reste honom upp och sa, stig upp! Också jag är en människa. Medan han samtalade med Cornelius gick han in och fann många församlade. Han sa till dem, ni vet att det är förbjudet för en jude att umgås med en hedning eller besöka honom. Men mig har Gud visat att man inte ska kalla någon människa ohelig eller oren. Därför tvekar det inte heller att komma när ni sänder bud efter mig. Och nu vill jag veta varför ni har bett mig komma hit. Cornelius svarade, Fyra dagar sedan, vid den här tiden, den nionde timmen, var jag här hemma och bad. Och se en man i skinande kläder stod framför mig och sa, Cornelius, Gud har hört din bön och kommer ihåg dina gåvor. 
Skicka nu bud till Joppe och be Simon som kallas Petrus att komma hit. Han bor som gäst i garvaren Simons hus vid havet. Då skickade jag genast bud efter dig och du gjorde väl i att du kom. Nu är vi alla här inför Gud för att höra allt vad Herren har befallt dig att säga. Då började Petrus tala. Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor utan tar emot dem som fruktar honom och gör det som är rätt. Vilket folk han än tillhör. Detta är det ord som Gud sände till Israels folk när han förkunnade frid genom Jesus Kristus, han som är allas herre. Ni känner till den förkunnelse som gick ut över hela Judén med början i Galileen och som följde på det dop som Johannes förkunnade. Hur Gud smorde Jesus från Nazaret med den heliga andes kraft, han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld Ty Gud var med honom. Vi är vittnen till allt han gjorde, både på den judiska landsbygden och i Jerusalem. Honom hängde de upp på trä och dödade. Men Gud uppväckte honom på tredje dagen och lät honom visa sig, inte för allt folket utan för de vittnen som Gud i förväg hade utvalt, för oss som åt och drack tillsammans med honom sedan han hade uppstått från det döda. Och han befallde oss att predika för folket och vittna om att han är den som Gud har bestämt till domare över levande och döda, om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndas förlåtelse genom hans namn. Medan Petrus ännu talade föll den heliga ande över alla som hörde honom. Alla troende judar som hade följt med Petrus häpnade över att den heliga andes gåva blev utgjuten också över hedningarna. Ty det hörde de tala med tungor och prisa Gud. Då frågade Petrus, inte kan väl någon hindra att dessa blir döpta med vatten när de, liksom vi, har tagit emot den heliga ande? Och han befallde att de skulle döpas i Jesu Kristi namn, sedan bad de honom stanna några dagar. Apostlarna och bröderna i hela Judén fick höra att också hedningarna hade tagit emot Guds ord. När Petrus kom upp till Jerusalem började de omskurna att angripa honom. De sa, du har besökt oomskurna män och ätit tillsammans med dem. Petrus förklarade då steg för steg vad som hade hänt. Jag befann mig i staden Joppe och med det han bad kom jag i händryckning och fick se en syn. Något som liknade en stor linneduk kom ner, fäste sina fyra hörn, sänktes den ner från himlen och kom till mig. När noga såg efter fick jag se jordens fyrfota djur, både vilda och tama, och kräldjur och himlens fåglar. Jag hörde också en röst som sa till mig, stig upp Petrus, slakt och ät. Jag svarade, nej nej herre, något oheligt eller orent har aldrig kommit in i min mun. För andra gången talade en röst från himlen, vad Gud har förklarat för rent ska inte du anse vara orent. Detta hände tre gånger. Och sedan drogs allt sammans upp till himlen. Och se, just då stod tre män utanför huset där vi var. De hade skickats till mig från Caesarea. Anden sa till mig att jag skulle följa med dem utan att tveka. De sex bröderna här följde också med mig och vi gick in i mannens hus. Han berättade för oss hur han hade sett ängen stå i hans hus och säga skicka bud till Joppe och hämta hit en Simon som kallas Petrus. Han ska tala till dig och genom de orden ska du bli frälst, du och hela din familj. Och när jag började tala följde en helig ande på dem. 
alldeles som på oss under den första tiden. Då kommer jag ihåg vad Herren hade sagt. Johannes döpte med vatten, men ni ska döpas i den heliga ande. Om nu Gud gav dem samma gåva som han gav oss när vi hade kommit till tro på Herren Jesus Kristus. Vem var då jag att jag skulle kunna hindra Gud? När de hörde detta lugnade de sig och prisade Gud och sa Så har Gud skänkt också åt hedningarna den omvändelse som ger liv. De som hade skingrats på grund av den förföljelse som började med Stefanus kom ända till Fenicien, Sypen och Antiochia och det predikade ordets endast för judar. Men bland dem fanns några män från Sypen och Syrene och när de kom till Antiochia började de tala också till grekerna och predika evangeliet om Herren Jesus. Och Herrens hand var med dem och ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren. Ryktet om detta nådde församlingen i Jerusalem och man sände då Barnabas till Antiochia. När han kom dit och såg vad Guds nåd hade uträttat blev han glad och uppmanade dem alla att hålla sig till Herren av hela sitt hjärta. Barnabas var en god man, uppfylld av den heliga ande och tro, och en stor skara människor fördes till Herren. Han begav sig därefter till Tarsus för att söka upp Saulus. Han fann honom och tog honom med sig till Antiochia. Under ett helt år var de tillsammans med församlingen och undervisade en stor skara. Och det var i Antiochia som lärjungarna först började kallas kristna. Vid den tiden kom några profeter från Jerusalem ner till Antiochia. En av dem som hette Agabus trädde fram och genom anden förutsa han att en svår hungersnöd skulle komma över hela världen. Den kom också under Claudius regering. Då beslöt lärjungarna att var en skulle skicka så mycket han kunde till hjälp åt bröderna som bodde i Judén. Detta gjorde de också och de sände hjälpen med Barnabus och Saulus till de äldste. Vid den tid lät kung Herodes gripa och misshandla några i församlingen. Och Jakob, Johannes bror, lät han avrätta med svärd. När han såg att detta var en bifall hos judarna fortsatte han och lät gripa också Petrus. Detta hände under det osyrade brödets högtid. Sedan han gripet honom satte han honom i fängelse och gav uppdrag åt fyra vaktavdelningar om var dera fyra män att bevaka honom. Efter påsken ville han ställa honom inför folket. Petrus hölls därför kvar i fängelset och församlingen bad uthålligt till Gud för honom. Natten innan Herodes hade tänkt ställa honom inför rätta låg Petrus och sov mellan två soldater, bunden med två kedjor och utanför dörren stod vakter som bevakade fängelset. Och sen herrens ängel stod där och ett ljussken lyste upp rummet. Ängeln stötte Petrus i sidan och väckte honom och sa, skynda dig upp. Då föll kedjorna från Petrus händer och ängeln sa till honom, sätt på dig bältet och ta på dig sandalerna. Petrus gjorde det och ängeln sa, ta på dig mantelen och följ mig. Petrus gick ut och följde honom, men han förstod inte att det som skedde genom ängeln var verkligt utan trodde att han såg en syn. De gick förbi den första vakten och såg den andra och kom sedan till järnporten som ledde ut till staden. Och den öppnades för dem av sig själv. Så kom de ut och gick längs en gata och plötsligt lämnade ängeln honom. När Petrus blev sig själv igen sa han Nu vet jag verkligen att Herren har sänt sin ängel och räddat mig ur Herodes hand 
och från allt som det judiska folket hade väntat sig. Då han nu insåg vad som hänt gick han till Marias hus, hon som var mor till den Johannes som kallas Markus. Där var många församlade och bad. Petrus bultade på porten och en tjänsteflicka som hette Rode gick för att öppna. När hon kände igen Petrus röst blev hon så glad att hon istället för att öppna porten sprang in och berättade att Petrus stod utanför porten. De sa till henne, du är tokig. Men hon höll fast vid att det var så och då sa de, det är hans ängel. Under tiden fortsatte Petrus att bulta och när de öppnade såg den till sin häpna att det var han. Han gav tecken åt dem med handen att vara tysta och så förklarade han för dem hur Herren hade fört honom ut ur fängelset. Han sa, berätta detta för Jakob och de andra bröderna. Sedan gick han ut och begav sig till en annan plats. På morgonen blev det stor förvirring bland soldaterna. Vad hade det blivit av Petrus? När så Herodes skickade bud efter honom och inte fick tag i honom förde han vakterna och befallde att de skulle föras bort. Därefter lämnade han Judén och for ner till Caesarea och uppehöll sig där. Herodes hyste motvilja mot invånarna i Tyros och Sidon. Gemensamt uppvaktade de kungen och sedan de fått hans kammarherre Blastus på sin sida bad de om fred. Det var nämligen helt beroende av kungens område för sin försörjning. På utsatt dag klädde sig Herodes i kunglig skrud och satte sig på tronen och höll ett tal till dem. Då ropade folket, en guds röst är detta, inte en människas. Genast slog en herrens ängel honom därför att han inte gav Gud äran och han blev uppäten av maskar och dog. Guds ord hade framgång och spreds allt mer. Och sedan Barnabas och Saulus hade fullgjort sitt uppdrag i Jerusalem vände de tillbaka och tog med sig Johannes som kallades Markus. I församlingen i Antiochia fanns det profeter och lärare. Barnabas, Simon som kallas Niger, Lucius från Cyrene, Manaen, fosterbror till landsförsten Herodes samt Saulus. När de tjänade Herren och fastade sa den heliga ande Avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till. Då fastade de och bad och la händerna på dem och sände ut dem. Sedan de hade blivit utsända av den heliga ande for de ner till Seleucia och därifrån seglade de till Sypen. De kom till Salamis och predikade Guds ord i judarnas synagogor. De hade också med sig Johannes som medhjälpare. Sedan for de över hela ön ända till Pafos. Där träffade de på en jude som bedrev trolldom en falsk profet vid namn Bar-Jesus. Han höll till hos landshövdingen Sergius Paulus som var en förståndig man. Denna kallade till sig Barnabas och Saulus och ville höra Guds ord. Men Elimas trollkaren, det är vad hans namn betyder, gick emot dem och försökte hindra landshövdingen från att komma till tro. Saulus som även kallades Paulus uppfylldes då av den heliga ande och spände ögonen i honom och sa Du djävulens son, full av all slags svek och bedrägeri, du fine till allt som är rätt, ska du aldrig upphöra att förvränga Herrens raka vägar. Sen nu kommer Herrens hand över dig och du ska bli blind en tid och inte kunna se solen. I samma ögonblick föll ett totalt mörker över honom och han gick omkring och sökte efter någon som kunde leda honom. När landshövningen såg det som hände kom han till tro, slagen med häpnad över Herrens lära.
Paulus och hans följeslagare seglade sedan ut från Paphos och kom till Perga i Pamfylien. Där lämnade Johannes dem och återvände till Jerusalem. Själva fortsatte de sin resa från Perge och kom till Antiochia i Pisidien. På sabbaten gick de till synagogen och satte sig. Efter läsning av lagen och profeterna lät synagogföreståndaren hälsa dem. Bröder, om någon av er har ett ord av tröst och förmaning till folket så säg det. Då reste sig Paulus, gav tecken med handen och sa Israelitiska män och ni som fruktar Gud, lyssna! Detta folks Gud, Israels Gud, utvalde våra fäder och han tog hand om sitt folk när de bodde som främlingar i Egypten. Med upplyft arm förde han dem ut därifrån och under 40 år bar han dem i öknen. Och han utrotade sju folk i kanan och gav deras land i arv åt sitt folk. Detta tog omkring 450 år. Därefter gav han dem domare fram till profeten Samuels tid. Sedan bad de att få en kung och Gud gav dem Saul, Kison, en man av Benjamins stam, för en tid av 40 år. Men Gud avsatte honom och gjorde David till kung över dem. Honom gav han sitt vittnesbörd. Jag har funnit David, Isais son, en man efter mitt hjärta. Han ska utföra min vilja i allt. Av hans efterkommande har Gud enligt sitt löfte fört fram Jesus som frälsare för Israel. Innan Jesus trädde fram hade Johannes förkunnat omvändelsens dop för hela Israels folk och när Johannes stod vid sluten av sitt lopp sa han Det ni tror att jag är, det är jag inte. Men se, efter mig kommer en som jag inte ens är värd att knyta upp sandalerna på. Ni bröder, söner av Abrahams släkt och ni andra som fruktar Gud till oss har budskapet om denna frälsning blivit sänd. Till Jerusalems invånare och deras ledare förstod inte vem han var. Genom sin dom har de uppfyllt profeternas förutsägelser som föreläses varje sabbat. Fast de inte fann något giltigt skäl att döma honom till döden krävde de att Pilatus skulle låta avrätta honom. Och när de hade fullbordat allt som var skrivet om honom tog de ner honom från trädet och la honom i en grav. Men Gud uppväckte honom från det döda och under många dagar visade han sig för dem som hade följt honom från Galileen upp till Jerusalem och som nu är hans vittnen inför folket. Och nu förkunnar vi för er det glada budskapet att det löftet som gavs till våra fäder det har Gud uppfyllt åt oss, deras barn, genom att låta Jesus träda fram så som det är skrivet i andra salmen. Du är min son, jag har idag fött dig. Och att han har uppväckt honom från det döda så att han inte mer kommer att vända tillbaka till graven, det har han sagt med dessa ord. Jag vill ge er de heliga och fasta nådelöften som David fick. Därför säger han också på ett annat ställe, du ska inte låta din helige se förgängelsen. När David på sin tid hade tjänat Guds vilja, insomnade han och blev lagd till vila hos sina fäder och såg förgängelsen. Men den som Gud uppväckte har inte sett förgängelsen. Därför ska ni veta, mina bröder, att det är genom honom som syndernas förlåtelse predikas för er och att var en som tror förklaras rättfärdig av honom och fri från allt som ni inte kunde frias från genom Moselag. Se därför till att det som är sagt hos profeterna inte drabbar er. Se, ni föraktare, häpna och gå under. En gärning utför jag i era dagar, en gärning som ni aldrig kommer att tro 
när man berättar den för er. När de gick ut bad folket att de nästa sabbat skulle tala om detta för dem. Och då man skildes åt följde många judar och gudfruktiga proselyter med Paulus och Barnabas som talade till dem och uppmanade dem att förbli i Guds nåd. Följande sabbat samlades nästan hela staden för att lyssna till Herrens ord. När judarna fick se allt folket fylldes de av avund och hånade Paulus och sa emot honom när han predikade. Då svarade Paulus och Barnabas frimodigt. Guds ord måste först predikas för er, men då ni visar det ifrån er och inte anser er själva värdiga det eviga livet. Se, då vänder vi oss till hedningarna. För så har Herren befallt oss. Jag har satt det till ett ljus för hedningarna för att du ska bli till frälsning in till jordens yttersta gräns. När hedningarna hörde detta blev de glada och prisade Herrens ord och de kom till tro så många som var bestämda till evigt liv. Och Herrens ord spreds över hela området. Men judarna hetsade upp de ansedda kvinnorna som fruktade Gud och de främsta männen i staden. Och de satte igång en förföljelse mot Paulus och Barnabas och drev bort dem från sitt område. Då skakade de dammet av sina fötter mot dem och begav sig till ikonium. Och lärdungarna uppfylldes av glädje och den heliga ande.